0: RTL Original Podcast Vous avez comme un accent le podcast sur les langues et le multilinguisme. Je suis Terence jarros et bienvenue dans ce 28e numéro. Dans ce nouvel épisode, je reçois Estelle Bossicard-Lonois, qui est kinésithérapeute. Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue. Alors Estelle, avec vous, on va parler de la langue, puisque vous êtes kinésithérapeute à Steinfort, au Luxembourg, avec une spécialité, celle de la rééducation de la langue. Donc avec vous, nous allons parler de la langue, cette langue, on va dire, anatomique, et également de ses dysfonctionnements et les troubles liés au dysfonctionnement que l'on dénomme lingual. Alors en effet, dans ce podcast, il est généralement question de la langue parlée, du multilinguisme, des langues étrangères, des dialectes, des accents... Mais au final, tout cela ne pourrait être possible sans un organe essentiel, la langue. La langue donc, sans omettre la mâchoire ou autre mandibule, et ses diverses fonctions comme la ventilation, la déglutition, la mastication et surtout la phonation, c'est-à-dire les sons, que l'on émet dans n'importe quelle langue pour parler. Alors dans ce domaine, nous évoquerons les dysfonctionnements de la langue et ses troubles associés, problèmes que l'on sous-estime très souvent, notamment chez les enfants, et cela pourra intéresser les parents qui nous écoutent. Et donc, des troubles en lien, on va l'entendre avec la posture du corps, l'orthodontie ou la respiration, voire avec des problèmes d'ORL. De la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, il y a énormément d'éléments qui se jouent dans notre développement et principalement dans celui du langage, en ce qui concerne la langue et sa posture. Alors vous l'aurez compris aujourd'hui, il ne s'agira pas dans ce podcast de palais grand-ducal, mais plutôt de palais buccal. Mais avant de mordre dans ce sujet alléchant, faisons d'abord brièvement connaissance avec vous Estelle et comment et pourquoi vous vous êtes intéressé en tant que kiné au dysfonctionnement de la langue et pourquoi vous avez pratiqué ici au Luxembourg Estelle, je vous ai présenté comme kinésithérapeute. Vous avez un cabinet de kinésithérapie depuis 30 ans à Steinfurt, au Luxembourg. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un
1: peu mieux votre métier et pourquoi vous êtes arrivée au Luxembourg Alors, en tant que kinésithérapeute, lorsqu'on est diplômé, on reçoit un papier. Ce papier ouvre les portes. Mais quand on commence à pratiquer, on se rend compte qu'il y a une multitude de kinésithérapeutes, de formations. Et on se rend compte aussi que on ne peut pas tout faire. Donc, il va falloir se former. Il va falloir euh, avoir, je vais dire, des points d'intérêt. Et lors de la pratique, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à solutionner. Et je me suis tournée vers une formation plus basé sur le fonctionnement de la langue. Donc à ce moment-là, je suis partie euh, en région parisienne pour suivre marie vonne Fournier qui, elle, est vraiment une sommité dans ce domaine qui m'a appris énormément de choses. Elle a accepté de me prendre en stage chez elle. Et là, je me suis rendu compte que le fonctionnement de la langue avait une importance énorme au niveau de tout le corps. Donc la position de la langue, elle conditionne la position de la mâchoire. La position de la mâchoire conditionne la position de la nuque et des épaules. Donc une personne qui vient avec un torticolis, on remonte à l'origine, on peut arriver à un problème de langue. Vous
0: êtes depuis une trentaine d'années euh, au Luxembourg, est-ce que vous êtes la seule au Luxembourg à pratiquer euh, cette sorte de kinésithérapie, à avoir cette spécialisation dans les problématiques de la langue ici au Grand-Duché
1: en tant que kinésithérapeute, travaillant à 100% pour la langue, je suis la seule. Mmh. Il y a d'autres personnes qui, sont, qui se sont penchées sur le sujet, mmh. mais de façon partielle, Pratique plus les problèmes, ce qu'on appelle d'ATM, de mâchoire. D'accord. Mais au niveau vraiment de la langue, peu de kinés s'intéressent à ce sujet. On va en parler
0: aussi un peu plus tard, notamment au niveau des enfants et des adultes, mais dans vos consultations, est-ce que vous avez constaté des évolutions ou des tendances depuis ces dernières années au niveau des problématiques liées à la
1: langue Alors, par rapport à mes 30 ans d'expérience, j'ai remarqué une évolution sur la façon dont les enfants étaient alimentés. À l'origine, un enfant mâchait, mastiquait, beaucoup plus que maintenant. On a beaucoup moins d'enfants qui croquent dans une pomme. Il y a une euh, je vais dire, habitude avec les fameuses tétines qu'on donne aux enfants qui font des ravages. Mmh. Si c'est stoppé à temps, il n'y a aucun problème. Mais un enfant qui a une tétine en bouche au-delà de deux ans, il y a des dégâts qui se font énormes au niveau mâchoire, au niveau occlusion de la bouche. Euh, après, ça, ça agit aussi sur euh, l'apparition des dents définitives. Donc voilà, tout ça, ça a évolué par rapport à à cette évolution notamment des tétines qui sont données de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps.
0: Donc en fait, les enfants mordent moins souvent dans une pomme et mordent plus dans des
1: sandwichs, on va dire, de certains fast-foods euh, Oui, ou alors une alimentation avec des petits pots plutôt oui. qu'une purée faite à la maison où il reste quelques petits morceaux. D'accord. On va parler des enfants un peu plus tard. Donc on est dans cette thématique de la
0: langue, des dysfonctionnements de la langue, mais... Avant, cet organe, ce muscle, qui peut être très puissant hein, d'ailleurs, on va en parler, que peut-on en dire en quelques mots Comment on peut le décrire Bon, il nous paraît tous évident, il est là dans notre bouche. Mais... <rire> la langue,
1: c'est le muscle le plus puissant du corps. Voilà. Donc ça c'est déjà, euh, je vais dire, un, quelque chose de très très important, puisque la langue va modeler le palais. Le, le mouvement de la langue du haut vers le bas va permettre au palais de se développer, de s'ouvrir, de s'élargir. Ce qui va permettre aux dents définitives d'avoir suffisamment de place. Mm -hmm. À partir du moment où la langue est en bonne position, on a beaucoup moins de problèmes de dentition. On en revient à l'orthodontie oui. où là, pratiquement dans tous les cas d'orthodontie, la langue est en mauvaise position. Alors, c'est intéressant ce que
0: vous dites. On va y revenir quand on va parler des enfants. Mais d'abord, et on peut facilement l'ignorer, hein, quelle est la position normale, la position au repos de la langue
1: dans la bouche Alors, la langue doit être au palais. Hum. La nuit, pendant le sommeil. Dans le langage, c'est un mouvement qui va du bas vers le haut, pour certains sons. Hum. Mais là, ce qu'il faut retenir de la langue, c'est la plupart du temps, elle se trouve
0: dans le palais. La principale difficulté ici, c'est d'avoir conscience d'une bonne ou d'une mauvaise posture de sa langue dans la bouche. Ce n'est pas quelque chose qui est, très, qui est très connu ou très standardisé parce qu'on dit aux enfants ou même aux adultes « tiens-toi droit » ou « marche droit », etc. Mais quels sont les indices d'une mauvaise position de la langue Comment on peut en avoir conscience
1: Alors là, il, y a, il peut y avoir beaucoup de conséquences. Oui. Il peut y avoir des problèmes respiratoires, il peut y avoir des problèmes de posture, on peut avoir des problèmes dans le langage, on peut avoir des problèmes dans l'alimentation, faire des fausses routes. Oui. Euh, les problèmes peuvent être différents, apparaître en cas de pathologie, par exemple une personne qui fait une hémiplégie, ou alors un problème dû au développement, c'est-à-dire chez l'enfant lors de l'enfance. Mmh. Donc à ce moment-là, la langue ne va pas évoluer normalement, mais au fur et à mesure des années, elle va s'adapter à la croissance. Mmh. Quand on arrive au niveau de l'âge adulte, normalement, elle est bien stabilisée, mais en, en, lors du vieillissement, la langue va aussi se ramollir, ou on peut avoir des fausses routes qui apparaissent. Mmh. Vous avez cité
0: Marie-Vonne Fournier, hein, puisque vous avez été, euh, on va dire formé par euh, Marie-Vonne Fournier, qui est une sommité dans le domaine. Alors, je vais la, je vais la citer. Elle euh, dit pour les causes, hein, la posture générale et la posture linguale sont liées. Dans 100% des cas d'orthodontie, 100% des cas de dysfonction crânio-mandibulaire et 100% des cas ayant un problème ventilatoire, y compris les apnées du sommeil, nous allons retrouver une langue en mauvaise position. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous pouvez peut-être commenter ça
1: oui, je suis euh, tout à fait d'accord. Bon, 100%, moi je dirais dans la majorité des cas. Mmh. Mais on remarque qu'une mauvaise position de langue apporte d'office une mauvaise ventilation. Une langue basse va modifier le flux d'air qui va passer par la bouche au lieu du nez. Mmh. À ce moment-là, on pourra remarquer donc l'apparition de, de troubles angine, euh, bronchite, plus de problèmes au niveau de la sphère ORL dû à une respiration buccale. Mmh. Les filtres pour l'air se trouvent au niveau du nez. Donc à partir du moment où on respire par le nez, on aura à ce moment-là moins d'air non filtré qui oui. va arriver et moins de problèmes après au niveau des voies respiratoires.
0: Mmh. Alors qu'on me disait, hein, la langue et sa position différentes positions, au repos, la déglutition, mais aussi donc la phonation. Donc pour résoudre les problèmes de la langue liés à la phonation, hein, votre outil de travail entre autres c'est la parole, c'est l'oral, c'est la langue parlée. Alors on peut donner quelques exemples de tests de phonation que vous employez pour diagnostiquer certains dysfonctionnements
1: la, la langue, donc le fonctionnement de la langue euh, étudiée par le kinésithérapeute, c'est le fonctionnement du muscle. Quand on parle de phonation, là, on est plus dans le domaine de l'orthophonie. C'est bien la différence donc, entre les deux. Donc, au niveau de, de mes exercices, je demande évidemment certains mouvements au niveau de la langue, comme je vais demander le son elle pour faire la, la, la et voir, analyser le mouvement de la langue. Mais je ne vais pas euh, étudier, je vais dire, la pureté du son. Je vais étudier le mouvement de la langue. Donc, ça va me permettre de, de voir dans quelle position la langue va se mettre au moment de la prononciation. Mais je ne vais pas, donc, m'occuper du son. D'accord. Donc, le mouvement du bas vers le haut comme avec le la, le na, ce que les orthophonistes appellent les palatales. La, na, da, ta.
0: Les différentes syllabes. ou
1: les. Tout à fait. Pour vous, c'est la
0: position de la langue
1: dans Moi, la c'est la position aussi. Ouais. Alors, vous
0: donnez vos consultations en français, principalement. Est-ce qu'il y a, si on prend le français, est-ce qu'il y a des particularités au niveau de la langue anatomique qui s'activent particulièrement, ou c'est une donnée qui s'applique à peu près à toutes les langues et on ne fait pas vraiment de différence, en tout cas pour vous
1: alors, au niveau du fonctionnement de la langue, ici à Luxembourg, on mmh. est principalement sur le luxembourgeois, l'allemand et le français. Oui. La langue fonctionne de la même façon. Mmh. On a d'autres langues où là, les mouvements sont différents. Quand on parle, par exemple, au niveau de l'anglais, au niveau de l'espagnol, les sons sont différents mmh. et nécessitent des mouvements différents. Mais à Luxembourg, on part vraiment sur les trois langues de base dans le pays où le fonctionnement de la langue est identique dans ces trois langues.
0: Vous pratiquez la kinésithérapie au Luxembourg depuis 30 ans, on l'a déjà dit. Alors, est-ce que c'est plus compliqué dans un pays multilingue comme le Luxembourg de pratiquer votre discipline
1: il faut adapter son traitement parce mmh. qu'en fait, euh, les enfants sont scolarisés, apprennent l'allemand, le français, parlent souvent luxembourgeois à la maison. Mais je suis régulièrement confrontée à des enfants qui parlent le portugais, qui parlent l'anglais. Et là, il va falloir adapter mmh. la rééducation, adapter les exercices pour justement pouvoir euh, mettre la langue en bonne position dans la bonne langue.
0: Alors justement, puisqu'on parle des enfants, et cette partie va sans doute intéresser plus les parents à propos de leurs enfants, le dysfonctionnement de la langue est-elle la cause de nombreux troubles chez l'enfant
1: Oui, tout à fait. Le, le dysfonctionnement de la langue peut provoquer, donc, comme on l'a dit, des problèmes de langage, mais des problèmes au niveau de toute la sphère ORL. Un enfant qui va être plus souvent enrhumé, mm -hmm. euh, si l'enfant respire par la bouche et pas par le nez il aura plus de difficultés aussi pour se moucher donc c'est tout un apprentissage à faire pour arriver à améliorer on va dire la façon de, de positionner la langue à travers différents exercices à pratiquer au quotidien.
0: C'est pas trop compliqué pour les enfants, notamment de bas âge, de leur faire avoir conscience de leur position de leur langue et de leur faire travailler ça Comment, comment vous faites Comment que ça se Alors, passe Alors,
1: chez les plus jeunes, c'est sous forme de jeu. Oui. On va par exemple claquer la langue parce qu'en faisant le claque, on met la langue d'office du haut en bas. Oui. Donc, l'enfant ne va pas avoir conscience de mettre sa, sa langue en haut, mais il va le réaliser en la claquant. Mmh. En jouant, finalement. En jouant, oui. tout à fait. C'est vraiment l'apprentissage euh, qui va se faire sur une bonne position,
0: mmh. en jouant. Alors, pour les enfants, quelles sont vous en avez déjà cité une, hein, c'est les tétines, mais quelles sont les autres causes principales euh, du dysfonctionnement de la langue pour les enfants et
1: est-ce que ça peut être évitable Alors, bon, il y a évidemment la tétine, comme on vient de le citer. Nous avons aussi des enfants qui prennent le biberon très longtemps. On est dans le est même cas de figure. Quand vous, êtes, vous dites très longtemps, c'est jusqu'à quel âge Oh, j'entends parfois des enfants, le matin, euh, dans le lit, on amène le biberon à l'âge de 5 ans. Ah oui. Donc là, ça fait des dégâts énormes. Normalement, la langue, elle va se mettre en place à partir de 2 ans. Mmh. Elle prend sa bonne position. Mais si vous continuez à provoquer ce, qu appelait, ce que l'on appelle le réflexe de succion. Donc, la langue va fonctionner d'avant en arrière, mais pas du haut vers le bas. Donc, on va être amené à développer des mouvements antérieurs et postérieurs mmh. qui sont contre la nature, où on demande à la langue d'aller du haut vers le bas. L'allaitement prolongé va aussi provoquer ce genre de, de problème.
0: L'allaitement de l'enfant. De l'enfant par sa maman, oui, voilà. Là aussi, ce que... Il ben, y a des problèmes qui se posent, s'ils sont euh, nourris jusqu'à quel âge Quand on
1: va au-delà de deux ans, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. C'est très bien, je, je n'ai rien contre oui. l'allaitement. <rire> il faut justement euh, passer donc, par ce... cette étape. Voilà, C'est ah, important qu'une qu ouais. maman euh, allaite son enfant. Mais le fait de prolonger aussi longtemps, il y a plus d'effets négatifs mmh. que positifs.
0: Mmh. Est-ce que ça peut provoquer aussi des troubles du langage Puisqu'on parle d'enfants, il y a des enfants qui ont un trouble du langage, souvent. Est-ce que ça peut être une des, des causes, euh, le mauvais positionnement de la langue ou de ce type de, de, de troubles
1: Le trouble du langage est très régulièrement provoqué par une mauvaise position de la langue. Souvent, les enfants vont être orientés sur une, vers une orthophoniste, puisque c'est elle qui gère mmh. les troubles du langage. Mmh. L'orthophoniste va mettre en place un certain programme euh, schéma adapté à la rééducation de l'enfant. Mais on va remarquer que il y a des choses qui n'arrivent pas à évoluer comme ça devrait et régulièrement. Elle se tourne vers moi en disant: voilà, on a fait un an, au niveau des sons, ça ne va pas. À ce moment-là, on étudie le fonctionnement de la langue, la position de la langue et on se rend compte qu'il peut y avoir... Euh, un frein de langue trop court, il peut y avoir encore un biberon, il peut y avoir le pouce mmh. qui est encore présent, ou des doigts, ou un doudou. Et tant que ces phénomènes extérieurs ne seront pas réduits ou supprimer, la langue ne prendra pas sa bonne position.
0: Et donc, les parents viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont euh, remarqué, constaté un, une problématique chez leur enfant, ou ils sont plutôt amenés à vous venir vous voir par l'intermédiaire d'un orthophoniste ou d'un dentiste Comment que ça se passe généralement pour les parents
1: Généralement, les parents ne viennent pas spontanément ouais. me voir. Ils passent par le dentiste qui dit... Je vois que les dents commencent à se déformer, je vois une certaine béance qui se crée, la mâchoire n'est pas à sa place, quand on ferme les dents, ce n'est pas bon, donc euh, l'occlusion n'est pas bonne. Donc ça, c'est ce que le dentiste va remarquer et va orienter donc, les, les patients euh, vers euh, mon cabinet. Mmh. À part ça, il y a les institutrices qui remarquent des problèmes de son. Il y a des pédiatres, cet enfant-là, à son âge, il bave, ce n'est pas normal. Ils vont aussi m'orienter euh, le, les patients. Je n'ai pas normalement de demande des parents directement. Ça passe par médecin, institutrice... Mmh. Euh,
0: Donc là, ce qu'on peut préconiser aux parents, c'est d'abord d'aller voir, s'ils si ont un doute, d'aller voir leur médecin qui ensuite vous redirigeront sans doute chez vous, dans ce cas-là.
1: Tout à fait. Mais mmh. Malheureusement, <rire> mes activités <rire> sont encore méconnues oui. au Luxembourg. <rire>
0: C'est bien ça tout le problème, parce que, oui, dans certains diagnostics, on n'a pas conscience que c'est un problème de position de langue, en fait.
1: C'est ça. Voilà. Comme je disais dans l'introduction, on sous-estime cette problématique. On sous-estime cette problématique, et régulièrement, des adultes viennent avec des problèmes d'épaules, de nuque, et là, on se rend compte que ça vient d'un frein de langue, par exemple, trop court. Donc, au moment où ils arrivent chez moi, on veut travailler la langue c'est pas possible. Ils sont déjà à l'âge adulte, donc là, à ce moment-là, je m'oriente vers des spécialistes. Et le frein de langue trop court provoque un désordre énorme sur tout le corps humain.
0: Moi, j'ai une question sur l'orthodontie, donc les dents. Il est souvent préconisé de poser un appareil dentaire aux enfants, assez jeunes d'ailleurs, 11-12 ans parfois, alors, quand cela est nécessaire, est-ce dû parfois ou souvent à de mauvaises habitudes ou une
1: mauvaise posture, par exemple, de la langue étant tout petit Comme le disait marie Marivonne Fournier, la plupart des cas, dans la plupart des cas d'orthodontie, la langue est en mauvaise position. Donc, il y a une prédisposition, je vais dire, génétique. Mais, il y a l'évolution de l'enfant, qui fait que la langue doit se mettre en bonne position. Et si tous les facteurs sont mis en place pour euh, cette bonne évolution, normalement, on a beaucoup moins de problèmes. Mmh. Et idéalement, la langue doit être contrôlée avant tout traitement d'orthodontie. Alors donc, ce n'est pas toujours
0: franchement nécessaire de mettre un appareil dentaire à un enfant avant peut-être d'avoir éventuellement diagnostiqué un trouble ou un dysfonctionnement de la langue
1: Souvent, les parents viennent en me disant « qu'est-ce que vous en pensez ?»« C'est pas mon rôle, ah. c'est à l'orthodontiste oui. de, de oh. trancher. » Mais il y a parfois des gens qui viennent avec leurs enfants qui sont au deuxième, troisième appareil. Ils ont eu un traitement à 7 ans, à 12 ans, à 16 ans. Et mmh. entre-temps, il y a eu récidive. On mmh. enlève l'appareil et les dents bougent à nouveau. Mmh. On met un fil de contention. Non, quand la langue est en bonne position, elle soutient l'arcade supérieure, où viennent s'implanter les dents, et normalement, si c'est mis en place, ça doit rester. Mmh. Si y un traitement d'orthodontie qui est fait alors que la langue n'est pas bonne, le résultat ne sera pas bon. Mmh. Vous aurez un résultat au moment où vous allez enlever l'appareil, et puis 18 mois après ou un an ou deux ans, vous allez avoir les dents qui vont repartir dans le mauvais sens. La nature va reprendre ses droits. La langue ne sera pas là pour soutenir et tout repartira dans le mauvais sens. Oui.
0: Pour ces questions d'orthodontie, évidemment, c'est toujours mieux d'aller voir d'abord son orthodontiste pour poser la question. Alors, les adultes, la posture de la langue et d'éventuels dysfonctionnements concernent également les adultes. Alors, quels sont les principaux symptômes ou problématiques à laquelle
1: vous devez faire face concernant les adultes une personne se présente avec des migraines. Origine, personne ne trouve. À ce moment-là, bon, on envisage d'analyser la langue. Et on remarque un problème Donc, à ce niveau. Une langue basse, une mauvaise position de repos de la langue. Ce qui crée des tensions en permanence donc au niveau de la mâchoire et au niveau de la nuque. Le nerf avec les années finit par se bloquer et... C'est une spirale. On, on traite avec des massages, des massages détendent, mais ça revient. On n'arrive pas à trouver une solution. D'où l'importance aussi de travailler avec un ostéopathe. Actuellement, à Steinfort, donc on est au niveau d'un cabinet pluridisciplinaire mm -hmm. pour pouvoir orienter en fonction de chaque patient, « celui-là, c'est plutôt un, un enfant, un problème de langage, on part chez l'orthophoniste » celui-ci, il y a un problème au niveau de sa nuque, là je vois la langue n'est pas en place mais il y a quand même eu des années de mauvaise position donc consultation à ce moment-là chez l'ostéopathe, donc c'est important et encore plus chez l'adulte de travailler en service pluridisciplinaire pour pouvoir prendre en charge ce type de problème
0: Voilà, avec des rééducations posturales tout à fait classiques, euh, parfois qui, qui peuvent
1: être nécessaires tout à fait. On est à euh, Steinfort, je vais dire neuf kinés oui, à travailler oui, ensemble, et chacun a vraiment son orientation. Alors, est-ce que aussi ces problèmes ne sont pas
0: accentués aujourd'hui avec le mode de vie actuel C'est-à-dire, euh, on est assis devant un ordinateur euh, pendant plusieurs heures, on est euh, cette position qu'on voit de plus en plus souvent chez les, chez les adolescents, de tête un peu euh, projetée vers l'avant parce qu'ils regardent toujours leur, leur portable alors là, on peut s'imaginer que ça doit avoir au niveau de la nuque et au niveau après de la posture de la langue des problématiques. Est-ce que vous avez remarqué ça ou il y a peut-être eu
1: une augmentation des cas ces dernières années On remarque lorsque la mâchoire n'est pas en bonne position, la nuque et les épaules ne seront pas en bonne position. Donc si on a tendance à intensifier cette mauvaise position, comme vous le dites, avec parfois un écran placé à la bonne hauteur mm -hmm. ou un siège qui n'est pas bien adapté. Donc là on s'orientera vers une rééducation plutôt de la colonne vertébrale, de voir, de trouver le, la bonne adaptation pour chacun. Mm -hmm. Mais c'est clair que le problème de colonne sera lié au problème de mâchoire. Il faut voir si le problème de mâchoire est posé par la colonne vertébrale ou est causé par la langue. Mm -hmm. Il faut trouver l'origine. Mais on remarque quand même, avec les années, de plus en plus de problèmes à ce niveau-là.
0: Mmh. Donc tout ça pour dire que même si on part d'une problématique de la langue, il y a un petit peu tout qui est lié finalement hein, au niveau de la posture tout à fait. globale du corps. Le corps est ah, un tout. Et ça peut devenir à la fois une cause, Enfin, ça peut être une cause, ou ça peut devenir aussi une conséquence au niveau de la position de la langue. Alors, pour l'anecdote, hein, moi je peux témoigner que rien ne vous échappe, Estelle, puisque... Avant de venir dans cette émission, hein, vous avez jeté une petite oreille sur les précédents podcasts et vous avez décelé, en ce qui me concerne, une mauvaise position de ma langue quand je prononce les S. Et je peux dire qu'elle bah, a raison, parce que souvent quand je monte mes podcasts, bah, j'entends ce petit S qui siffle, hein, Et euh, puisqu'on appelle ça les, avec le S et les Z, hein, vous les sifflante, hein, ouais. c'est ça. Et donc, voilà, Estelle avait remarqué ma, ma mauvaise position de langue que j'essaie de corriger hein, ardemment, mais voilà, c'est voilà, des petites choses qu'on ne remarque pas soi-même, mais face à une spécialiste, eh ben, d'un coup, euh, voilà, un horizon s'ouvre. Alors, la posture de la langue, on l'a déjà un peu dit, mais on va insister un peu là-dessus, évolue avec l'âge et également quand on vieillit. Alors, quels sont les signes et les éventuels dysfonctionnements linguaux arrivés qui arrivent à un
1: certain âge Souvent, on entend les gens plus âgés dire « j'ai fait une fausse route, j'ai avalé de travers mmh. ». Donc, à partir du moment où le tonus du muscle est moins bon. On a aussi un petit affaissement du voile du palais. Donc le tout ensemble, au moment où on va avaler, on n'aura plus euh, ce tonus qui permet à l'aliment de partir avec une certaine énergie, on va dire, et au bon endroit. Mmh. Donc ça c'est, je vais dire, le problème le plus important qui est remarqué lors du vieillissement, ce problème de, de fausse route. Mmh. Et quel que soit son
0: âge finalement, on remarque le bah, la langue c'est un muscle, c'est comme les autres muscles, hein. on fait du sport, on essaie de se maintenir euh, en forme. Finalement, euh, c'est conseillé quand même de travailler la langue comme un muscle. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour avoir une bonne hygiène musculaire, j'ai envie de dire, de la langue, pour que ça se passe toujours plutôt bien, et puis après on va
1: dire plutôt aussi en vieillissant Idéalement, en vieillissant, il faudrait le travailler, comme vous le dites, comme, comme les autres muscles. Oui. Euh, par exemple, euh, lors du... après le brossage des dents, il suffit de gargariser, de mettre un peu d'eau dans, dans sa gorge. Mm -hmm. Et là, ça va stimuler le muscle. Vous allez le faire travailler. Il y a certains sons aussi où on travaille un petit peu plus bas. Là, on repart plus dans le domaine de l'orthophonie. Mm -hmm. Mais quand vous faites un « cr », par exemple, le, le son C et le son R, vous allez travailler plus dans la gorge et muscler davantage. Ce sont des exercices qui pourraient être faits régulièrement pour éviter justement ce, ce problème de, de vieillissement et, entre guillemets, ramollissement des muscles. Concernant la, la, la langue
0: anatomique, essayons quand même d'aborder le thème du multilinguisme et des langues étrangères. Alors, y a-t-il des points communs au niveau de l'utilisation de la langue anatomique à un groupe, communs de langue Je ne sais pas, les latins, les slaves, les anglo-saxons, anglo est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent, euh, des positions de langue qui diffèrent, que vous avez pu remarquer
1: Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, mmh. donc au niveau de, de l'allemand, du français... Et du luxembourgeois, là, on a la même intonation, le, 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 la langue a le la même impact au niveau de la bouche, alors que l'anglais, l'espagnol, la langue va plutôt frôler, ce sera beaucoup moins dur comme mmh. son. On n'aura donc pas le même mouvement, la même réaction du muscle en fonction de, des différentes langues. Mmh. Et quelles que
0: soient les langues qu'on parle, la position de la langue, on va dire standard, est la même.
1: Il n'y a pas de différence notoire si En fonction des langues, on aura des positions différentes pour des sons différents, mmh. mais la position de repos restera toujours la même langue au palais.
0: Pour conclure en un mot et pour résumer, peut-on estimer que si le dysfonctionnement lingual était pris plus en considération, à part les médecins en général, et si votre discipline était plus connue, y aurait-il des des diagnostics plus pertinents euh, dans le cas de certains troubles, en orthophonie par exemple, ou dans le domaine de
1: l'ORL, et notamment chez l'enfant Moi, je pense qu'il serait important d'informer plus au niveau du fonctionnement de la langue. Je dirais même, lors de journées de formation des professeurs des écoles, faire une intervention. Je serais prête à venir quelques heures pour leur montrer que ça puisse entrer directement dans le programme de la scolarité où on montre aux enfants, voilà, ta langue doit fonctionner comme ça, par certains sons, certains mouvements, dans certains jeux, mais qui est une prise de conscience dès le plus jeune âge. Et notamment au niveau des enseignants, car régulièrement les institutrices se tournent vers moi parce mmh. qu'ils n'ont pas de solution pour certains enfants. Donc s'il si, y pour, avait pour un quel moyen... Cas,
0: pour quel cas exactement, par exemple Une institutrice ou un instituteur Qui ne
1: comprend pas un enfant parce que quand il parle, la langue est la plupart du temps en dehors de la bouche mmh. et voire même il bave. Et, et ça, les autres enfants ça... se moquent de lui mmh. et ça perturbe au niveau de la classe. Mmh. Et ils se tournent vers moi en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut améliorer cette situation Et là, on parle d'enfants de quel âge à peu près Souvent, c'est quand ils entrent à l'école vers 5 ans. D'accord.
0: Alors, en disant cela, on hein, ne sait pas faire offense à vos confrères ou aux médecins en général, hein, mais ça mérite d'être discuté, évidemment. Alors, avant de se quitter, peut-être un dernier conseil ou des préconisations pour ceux et celles qui nous écoutent.
1: Regardez votre langue, brossez-vous les dents, regardez devant le miroir et étudiez le fonctionnement de la langue. Il est important de savoir que la langue doit fonctionner du haut vers le bas et pas de l'avant vers l'arrière. Merci
0: beaucoup Estelle d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir éclairé hein, sur la langue et le dysfonctionnement lingual. Merci beaucoup Estelle. Au revoir. Merci Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très bientôt avec un ou une nouvelle invitée dans un nouvel épisode de « Vous avez comme un accent ». Original Podcast.